0: Schweden zusammen mit Elchkus. Sie ist das Venedig des Nordens. Sie wird auch Mäler Trottningen genannt. Die Königin des Mälern ja, königlich ist sie wahrlich, königlich und wunderschön. Es geht um die schwedische Hauptstadt, um Stockholm. Nach Stockholm kommt Nies Holgersson auf unserer Reise durch Schweden, nun als Gefangener. Ich habe davon berichtet, wie er von einem Fischer in den Stockholmer Schären gefangen geworden ist. Und dieser Fischer oder dieser Jäger, der verkauft nun Nies Holgersson an den Skansen. Das große Freilichtmuseum, das schon zu Selma-Lager und Löwszeiten existierte. Da noch sehr, sehr jung, es wurde 1891 gegründet, aber es gab es eben auch schon. Und ja, vom Charakter her war das Ganzen, zu dem ich später noch komme, ähnlich wie heute. Und so kommt Nils in diese wunderschöne Stadt aber eben als Gefangener und er kann sie gar nicht als etwas Wunderschönes wahrnehmen, vielleicht so wie wir heute Stockholm wahrnehmen können. Ich nehme dich heute mit auf einen Streifzug durch Stockholm. Mein Name ist Jo von Elchkurs und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. In Stockholm leben bald eine Million Menschen. Also im Jahr 2022, so rechnet man, soll die eine Million Grenze überschritten werden. Das betrifft aber nur, diese eine Million betrifft wirklich nur die Kommune Stockholm. Nimmt man auch noch angrenzende Kommunen, die mittlerweile mit der Stadt Stockholm einfach zusammengewachsen sind, zusammen, dann äh, sind wir bei ungefähr 1,6 Millionen. Und nimmt man den gesamten Raum Großstockholm, dann leben hier 2,5 Millionen Menschen. Das sind ein Viertel aller Schweden, die hier in dieser Großregion Stockholm leben. Also in Stockholm oder rund um Stockholm, da verdichtet es sich in Schweden auch, wenn wir oft Schweden ja auch lieben oder mögen, weil es sehr, sehr einsam ist und weil man manchmal über Kilometer überhaupt niemanden trifft. In Stockholm, da ist es komplett anders. Stockholm ist sehr dicht besiedelt oder die, der Großraum Stockholm ist sehr, sehr dicht besiedelt und eben auch großstädtisch geprägt. Stockholm ist eine alte Stadt, aber lange nicht die älteste Stadt in der Schweden. Wir haben schon drüber gesprochen, es gibt deutlich ältere Städte wie zum Beispiel Sigtüna. Stockholm wurde erstmalig in Dokumenten oder in einer Urkunde genannt im Jahr 1252, was auch so als Gründungsjahr Stockholms gilt. Und zwar wurde Stockholm als Stadt von Birger Jarl gegründet. Birger Jarl, den kannst du auch noch, wenn du mal in Stockholm bist, besichtigen. Er hat einen ja einen goldenen Sarkophag An einer Seite des Storzhüßes, also des Rathauses, sieht aus wie ein wirklicher Sarkophag, ist aber nur ein Fake-Sarkophag, also da liegen keine Gebeine oder Ähnliches darin. Birger Jarl gründet die Stadt, aber entscheidend für die Anfangsphase, dafür, dass Stockholm auch relativ schnell ziemlich groß wird. Dafür sind andere, also nicht der König zuständig, sondern dafür sind vor allen Dingen Kaufleute zuständig, Deutsche Kaufleute. Dank der Hanse und den Hansekaufleuten wird Stockholm groß. Groß ist relativ. Um 1500 hat Stockholm vielleicht 5, 6, 7000 Einwohner, was für damalige schwedische Verhältnisse aber tatsächlich sehr, sehr groß war. Aber groß ist, wenn man Städte im Mittelalter betrachtet, immer sehr, sehr relativ. Ja, deutsche Kaufleute prägten die Stadt, ließen sie wachsen, bauten sie selbst auch mit auf. Das sieht man heute noch zum Beispiel an der Tyska Schürkan, die deutsche Kirche, die in Gamla Stan steht, die aus eigenen Mitteln von deutschen Kaufleuten aufgebaut wurde. Es gibt auch noch ein altes Restaurant zum Franziskaner, heißt das. Allein der Name verrät schon, okay, hier schwingt ganz viel deutsche Geschichte mit. Es gibt eine Sage, nach der der Franziskaner schon im 13. Jahrhundert existierte. Das ist aber wirklich nur eine Sage. Aber es gibt zumindest begründete Vermutungen, dass es den Franziskaner schon Ende des 15. Jahrhunderts gab. Also ein sehr, sehr altes Restaurant mit eben ja den Wurzeln oder mit dem Verweis darauf, dass Stockholm durch deutsche Hansekaufleute auch groß geworden ist. Woher Stockholm seinen Namen hat, das weiß man nicht so genau. Vielleicht, und das ist so die wahrscheinlichste Theorie kommt der Name von Stock, das sind quasi Holzpfähle, die man in den Meeresboden gerammt hatte, um feindliche Flotten abzuhalten, wo also ganz viele solche Holzpfähle nebeneinander in den Meeresboden gerammt waren, sodass eben andere Schiffe nicht mehr durchgekommen sind. Und diese Holzpfähle hießen Stockgar oder Stock und das wäre eben eine Erklärung, dass man um eine kleine Insel, also hier Gamlastan, die Insel Gamlastan oder auf der Gamlastan steht, Insel ist Holm oder Holme, dass hier um diese Insel, um diesen Holm quasi viele solche Pfähle eingerammt worden sind und daher der Name Stockholm. Das ist deswegen auch durchaus nachvollziehbar oder realistisch da Stockholm oder Gamla Stan an einer strategisch unglaublich wichtigen und günstigen Stelle lag. Denn hier geht der Mählerin in die Ostsee über. Bei Slüssen zum Beispiel, U-Bahn, S-Bahn, Station Schlüssen, dort ist der Übergang von Salzwasser zu Süßwasser. Oder andersrum von Süßwasser zum Salzwasser, wenn wir die Fließrichtung beachten. Wenn also hier in diesem Übergang verschiedene Pfähle in den Meeresgrund gerammt werden, dann konnte die Zufahrt zum Mälaren gesichert werden. Und der Mählerin war durchaus sehr, sehr wichtig. Ich habe ja auch in der vorletzten Folge über Sigtüna gesprochen. Die alte große Stadt oder die erste wichtige Stadt Schwedens, die liegt am Mälaren und es gibt viele andere Städte am Mälaren, auch Birka, die alte Hauptstadt, liegt im Mälaren. Das heißt, den Mälaren oder den Zugang zum Mälaren abzusichern, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr sinnvolle Aktion. Und genau an dem Zugang dort entwickelt sich dann also diese Stadt Stockholm. Das wäre eine Theorie, es gibt noch andere Theorien, eine zum Beispiel sagt, dass sich das von dem altnordischen Wort Stockcard, also wo sich Wasser staut, ableitet, eben auch hier an dem Übergang vom Mählerin, also wenn der in die Ostsee fließt, das ist hier, dass es hier das Wasser sich staut und stockt, dass daraus quasi der Name Stockholm hergeleitet werden könnte. Aber die andere Theorie ist die, die zumindest in Forscherkreisen mehr Zuspruch erhält lange Zeit war Gamlastan, also die heutige Altstadt war Stockholm und es war im Norden auf Norrmalm und im Süden auf Södermalm gab es gewisse Besiedlungen, im Norden ein Kloster, im Süden gab es verschiedene Mühlen beispielsweise, aber im Laufe der Zeit griff die Stadt also sie wuchs immer mehr eben nach Norden, nach Norrmalm aus und nach Süden, nach Södermalm. Das waren so die nächsten Stadtteile, die besiedelt wurden, die Teil der Stadt wurden. Und so wuchs die Stadt immer weiter nach Kungsholmen, nach Wasastan, nach Kungslaudegorden, das was heute Östermalm ist. Und ja, so wuchs die Stadt immer mehr auf verschiedene Inseln, dehnte sie sich aus und heute steht sie eben auf mehreren Inseln gebaut. Dadurch, durch diesen Übergang von Mählerinnen zur Ostsee, durch die vielen Inseln und das viele, viele Wasser, das sich immer irgendwo in Stockholm befindet und egal wo man ist, man kommt früher oder später immer ans Wasser. Dadurch erhält Stockholm auch eine unglaubliche Magie. Von dieser Magie wird auch bei Nils Holgersson erzählt. Ich habe am Anfang schon gesagt, er wird gefangen genommen von einem Jäger oder von einem Fischer, Er wird an den Skansen verkauft oder an einen Menschen im Skansen, der ihn dort hält. Und dieser Mensch, der bekommt von einem anderen Herren eine Geschichte erzählt über Stockholm. Über die Entstehung oder über die Magie von Stockholm, woher diese Magie kommt. Zu einer Zeit, als die Insel, auf der heute Gamla Stan liegt, noch nicht besiedelt war, gab es umliegend paar kleine Fischerdörfer. Und ein Fischer, der fuhr eines Tages heraus auf den Seemälerinnen. Er fischte den ganzen langen Tag. Und als er abends zurückkam, schlug das Wetter um und er kam nicht mehr so richtig nach Hause. Also fuhr er diese Insel an, auf der dann später Stockholm gegründet wurde, um hier einfach einen sicheren Unterschlupf zu bekommen und das Wetter, das schlechte Wetter abzuwarten. Und als er da so sitzt es wird abends, es wird Nacht, sieht er plötzlich, wie aus dem Meer mehrere Meerjungfrauen heraussteigen, die, ja, sie haben kein klassisches Meerjungfrauenäußeres, sondern sie haben Robbenhäute, die legen sie ab und darunter, aus diesen Robben, da kommen dann wunder, wunder, wunderschöne junge Frauen heraus. Und sie tanzen, sie lachen, sie haben eine wunderschöne Nacht zusammen Der Fischer, der beobachtet das und eine, die gefällt ihm ganz besonders. Und er schleicht sich, während diese Meerjungfrauen tanzen, an den Strand, wo ihre Robbenhäute liegen und nimmt diese eine Robbenhaut und versteckt sie unter einem großen Stein. Und als der Morgen naht und die Meerjungfrauen wieder zurück ins Wasser wollen, ziehen sie ihre Robbenhäute an, nur die eine eben nicht, weil sie ihre Robbenhaut nicht mehr finden kann. Die anderen verabschieden sich ins Wasser und die eine bleibt zurück. Sie ist verzweifelt, sie ist völlig traurig, aufgelöst, weiß nicht mehr, wo sie hin soll, was sie tun soll. Und da kommt der Fischer heraus, stellt sich vor und ja, nimmt sie mit, mit seinem Boot mit zu sich nach Hause. Er ist sozusagen die Rettung in der großen Not. Und die äh, junge Frau, die schöne junge Meerjungfrau, findet Vertrauen zu ihm, sie beginnt irgendwann mal im Laufe der Zeit diesen Fischer auch zu lieben, sie heiraten alle, sind glücklich und, oder sie heiraten noch nicht, sie sind auf dem Weg dann zur Hochzeit, dort fahren sie wieder, als sie zur Kirche fahren wollen mit dem Boot über das Wasser und als sie an der Insel vorbeikommen, auf der der Fischer, ja diese Meerjungfrau reingelegt hat und ihr das die Haut weggenommen hat, da glaubt er, naja, Jetzt ist schon so viel Zeit vergangen, jetzt wird sie meine Frau. Ich kann ihr auch das Geheimnis verraten. Aber die Meerjungfrau glaubt ihm nicht. Sie kann sich da nicht dran erinnern. Sie sagt, das musst du mir schon zeigen. Und der Fischer sagt, okay, gut, ich zeig dir das. Ich zeig dir, wo diese Robbenhaut liegt. Sie landen an der Insel an. Er geht zu jenem Stein hin und hebt ihn hoch. Und darunter tatsächlich liegt eine Robbenhaut. Und als diese junge Frau ihre frühere Robbenhaut sieht, da merkt sie, da passiert etwas mit ihr. Sie nimmt diese Haut, zieht sie an und verwandelt sich wieder in ihre Robbe, springt ins Wasser und schwimmt weg. Und der Fischer ist völlig irritiert, weiß nicht, was er tun soll, damit hat er nicht gerechnet. Er packt einen Speer, wirft ihn hinterher und trifft damit die Robbe, die gar nicht mehr wieder auftaucht, sondern irgendwo unter dem Wasser stirbt. Und während der Fischer noch am Land steht, färbt sich das Wasser langsam rot vom Blut der Robbe bzw. der Meerjungfrau. Das Blut wird an das Ufer geschwemmt und mit dem Blut entwickelt sich ein Glanz, ein magischer Glanz, der sich auf die ganze Insel legt, der sich überall dort, wo dieses Blut hinkommt, verbreitet. Und jetzt plötzlich wollen Leute auf diese Insel ziehen. Auf diese Insel, wo sie vorher nie hin wollten, jetzt wollen sie dorthin, denn ja, diese Insel hat einen, einen magischen Reiz und plötzlich, sie gründen eine Stadt, sie wollen hier leben und ja, seitdem hat Stockholm einen magischen Reiz. Es ist eine magische Stadt, umspielt quasi von äh, diesem Hauch oder diesem Blut der Meerjungfrau. Also, wenn du das nächste Mal in Stockholm bist, dann. Äh, Hab immer diese Sage im Hinterkopf, Stockholm sieht nicht nur magisch schön aus, sondern Stockholm ist magisch und wunderschön. Diese Geschichte hört Nils Holgersson im Skansen, wo er eben gefangen gehalten wird. Der Skansen wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Damals, das war so die Zeit der Nationalromantik, wo man eben ganz viel Wert darauf gelegt hat, die nationale Geschichte auch zu bewahren, aufzubewahren. Es wurden von verschiedenen Landesteilen Häuser abgebaut und im Ganzen wieder neu aufgebaut. Also Häuser, die typisch für eine bestimmte Region und eine bestimmte Zeit waren. Da steht zum Beispiel eine, ja, ein altes Haus aus Dalana, aus Mura. Da ist das älteste Haus, glaube ich, aus dem 14. Jahrhundert. Andere Häuser ein bisschen später. Es steht ein alter Herrenhof aus dem Ende des 18. Jahrhunderts. Es gibt einen Skone-Bauernhof, der die Zeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts widerspiegelt. Es gibt städtische Gebäude. also Es ist ein riesiges Freilichtmuseum, so auch wie auch durchaus andere Freilichtmuseen gestaltet sind. Aber mit dem großen Unterschied, dass es viel, viel größer ist und dass auch die Häuser beliebt sind. Also in den Handwerkshäusern, in diesen städtischen Handwerkshäusern. Dort wird im Sommer zumindest dieses traditionelle Handwerk auch vorgeführt. Also es gibt Leute, die inne Zeitgemäßen Kostümen dort sitzen, dort arbeiten und eben ihr Handwerk präsentieren. Auf den Höfen, zum Beispiel auf dem Hof aus dem 18. Jahrhundert, kann man mit auf eine Führung gehen, die quasi auch von einer Figur aus dieser Zeit gemacht wird. Wenn man auf dem alten hof ist, dort kann man Spiele erleben, die in, aus der Zeit stammen oder eine ja, alte Kaffeemühle entdecken, die man, ich weiß nicht aus welcher Zeit die stammt, irgendwann mal aus der, ähm, vielleicht zwei oder 300 Jahre alt, aber eine ganz äh, ulkige Kaffeemühle, die man hier ausprobieren kann. Also man kann ganz, ganz viel ausprobieren, testen, machen und so in die vergangenen Zeiten auch sehr aktiv hineinschlüpfen. Und das Ganzen ist nicht nur ein Freilichtmuseum. Sondern auch ein Zoo, wo vor allen Dingen nordische Tiere gehalten werden, also Elche, Bären, es ist ein sehr, sehr schönes Bärengehege hier in diesem Gelände und auch das ist Teil des Kanzen. Also im Ganzen kann man dadurch mindestens einen Tag sehr, 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 sehr gut verbringen. Wenn nicht gar zwei oder auch drei Tage. Also es gibt wirklich ein riesiges Angebot und wenn man mit Kindern unterwegs ist, gibt es unglaublich viel zu tun und zu machen. Das Schöne ist, dass es auch Picknickwiesen gibt, wo man einfach ja, die Picknickdecke ausbreiten kann, sich hinlegen kann, die Sonne genießen kann und so einen herrlichen Tag verbringen kann. Teil des ganzen ist auch die soliden Bühne und auf dieser Bühne, da finden ganz normale Konzerte statt. Unter anderem auch immer dienstags im Sommer an acht Dienstagen der Allsong-Post ganzen. Und bei diesem Allsong, da war ich in diesem Sommer und das ist wirklich so eine unglaublich schwedische Veranstaltung. Also sehr, 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 sehr sehr typisch schwedisch. Also der Allsong heißt ja, dass man gemeinsam Lieder singt. Das können Volkslieder sein, das können aber auch schwedische Poplieder sein und die halt so in den allgemeinen Kulturschatz eingegangen sind, also wo jeder die Melodien kennt, die meisten auch die Texte kennen und die werden gemeinsam gesungen. Der allsong Postkanzen wird auch live im Fernsehen übertragen, ist eine Mischung zwischen Konzert, also wo verschiedene Künstler auftreten, die immer ein eigenes Lied spielen oder mitbringen und dann immer noch einen Allsong präsentieren, den sie dann gemeinsam mit dem Publikum und mit der Moderatorin, Sanna Nielsen ist das, die auch Schweden im Jahr, ich glaube 2014 war es, beim Eurovision Song Contest vertreten hat. Ähm, genau, da wird gemeinsam gesungen und das ist wirklich ganz faszinierend, diese Veranstaltung, weil sie sehr animiert ist und irgendwie auch ein bisschen künstlich ist, aber gleichzeitig auch diese Begeisterung, diese animierte Begeisterung irgendwann mal vollkommen auf das Publikum übergeht und man wirklich eine Stunde eine Riesen-Gaudi haben kann. Ich habe... Darüber auch ein kleinen Bericht geschrieben auf elchkus.de wenn du da ein bisschen intensiver und ausführlicher das nachlesen möchtest. Der Skansen liegt auf Jürgorden. Das ist eine Insel, die kaum bewohnt ist. Da gibt es ein paar wenige Häuser, ein paar sehr herrschaftliche Häuser, ein paar Botschaften. Aber im Großen besteht Jürgorden aus Wald und es ist Teil des weltweit ersten städtischen Nationalparks. Der zieht sich über die Insel Jürgorden und dann noch weiter nach Norden. Ein durchaus großes Gelände. Und ja, das ist wirklich was ganz Besonderes, dass hier ein Nationalpark mitten in der Stadt sich befindet. Und das ist aber sehr typisch für Stockholm. Es gibt hier unglaublich viel Natur. Ungefähr 40 Prozent der gesamten Stadtfläche besteht aus Parks oder aus Wald. Also 40 Prozent der der Landmasse sozusagen und wenn man die gesamte Fläche Stockholms betrachtet, ist 30 Prozent davon Wasser. Und damit haben wir schon etwas, was Stockholm wirklich massiv prägt und was Stockholm auch so wunderschön macht. Das viele Wasser und das viele Grün. Egal wo man ist, es ist eigentlich nie weit ans Wasser und man hat immer irgendwelche Wälder Und ich meine damit wirkliche Wälder, also nicht nur irgendwelche angelegten Wälder oder so kleine Parkwälder, sondern tatsächlich teilweise richtige Wälder und es gibt wahnsinnig viele Parks. Und damit ist man, auch wenn man mitten in der Stadt ist, der Natur immer sehr, sehr nahe. Das ist sicherlich einer der Gründe, weshalb Stockholm auch weltweit als eine der Städte gilt mit dem höchsten Lebensstandard oder mit der höchsten Lebensqualität. Es ist eine wahnsinnig vielseitige Stadt, manchmal auch widersprüchlich, also es ist teilweise sehr, sehr reich, in Östermalm zum Beispiel, ein sehr, sehr wohlhabender Stadtteil. Und wenn man die äußeren Stadtbezirke sich anschaut, wo viele Hochhäuser stehen, teilweise auch sehr unschöne Hochhäuser, wo es immer wieder auch zur Gewalt kommt, wo die Kriminalität sehr, sehr hoch ist. Also man hat hier diese Widersprüche, man hat die Widersprüche zwischen Teilweise sehr urban, sehr lebendig, auch laut und dann wieder direkt daneben ein ganz stiller Fleck, wo es wunderschön und ruhig ist, wo man am Wasser sitzen kann auf einem Felsen und man denkt, man ist ganz weit draußen. Also durchaus widersprüchlich oder gegensätzlich, aber, und das finde ich persönlich das Besondere bei Stockholm, diese Gegensätze wirken ganz selten wie wirklich krasse Gegensätze, sondern oftmals verbinden die sich sehr, sehr harmonisch miteinander. Das geht vielleicht auf Jürgorden los. Wenn man im östlichen Teil ist, da ist wirklich, ja, Wald, Eichenwälder, da kann man wunderschön herumradeln. Ist gar nicht so wahnsinnig viel los. Dann, wenn man weiter nach Westen kommt, kommt irgendwann mal, ähm, ja, das Ganzen, es wird ein bisschen belebter. Und wenn man dann ganz ans westliche Ufer Kommt, Dort ist Gröner Lund, der große Vergnügungspark, direkt am Wasser gelegen. Man hört das Geschrei, das Gekreische. Es gibt hier die ganz vielen großen Museen, also das wassermuseum museum das Abba-Museum, das Wikinger-Museum, das Nordische Museum. Hier ist richtig viel Trubel los und das geht dann ganz schnell, dass man von der Einsamkeit wieder mitten im Trubel ist oder wenn man dann über die Jürgotsbrun, also die Brücke, die Jürgorden mit Östermalm verbindet, hinübergeht. Dann kommt man an den Strandwägen, das ist die ja, Stockholmer Prachtpromenade, sage ich mal. Und hier ist es dann wirklich sehr, sehr modern, sehr reich und ja, einfach auch schön natürlich. Und das ist alles so relativ nah beieinander und verbindet sich aber wunderschön. Machen wir aber noch einen kleinen Streifzug durch. Andere Stadtteile, die Stockholm ausmachen. Es ist wirklich aber nur ein kleiner Streifzug. Ich kann hier nicht im Detail auf jedes Museum, jedes Restaurant oder sonst irgendwie eingehen. Es wird aber mit Sicherheit noch weitere Folgen zu Stockholm geben. Nicht jetzt direkt im Anschluss, aber im Laufe der Zeit, wo vielleicht mal ein einzelner Stadtteil ganz intensiv vorgestellt wird oder wo ich vielleicht verschiedene Hotels oder mal verschiedene Cafés oder wie auch immer vorstelle. Jetzt ein kleiner Streifzug, vielleicht ein bisschen oberflächlich, aber damit du so einen kleinen Eindruck oder Einblick in Stockholm erhältst. Im Zentrum liegt ganz klar Gamla Stan, die Altstadt, auf einer kleinen Insel gelegen. Hier ist Stockholm im Mittelalter groß geworden und Gamla Stan ist auch noch sehr, sehr stark von diesem ursprünglichen Stadtbild geprägt. Enge Gassen, alte Gassen... Es ist wunderbar zum Schlendern, es sind oft hohe Häuser, die sind nicht mehr aus dem Mittelalter, sondern meistens aus dem 17. oder 18. Jahrhundert. Aber es sind trotzdem hohe Häuser, so kleine, geschwungene Gästchen. Das ist sehr, sehr idyllisch, wunderschön, Kopfsteinpflaster. Hier kann man tagsüber natürlich wunderbar herumschlendern. Ich finde es aber vor allen Dingen auch abends schön, wenn dann die Straßenbeleuchtung angeht und es auch ein bisschen ruhiger wird. Dann finde ich kam das dann. Richtig, richtig schön. Im Sommer tagsüber kann es teilweise auch sehr, sehr überlaufen sein. Vor allen Dingen durch die Wester Westerlongortan. Da schieben sich dann manchmal die Touristenmassen hindurch. Es ist immer noch alles okay, man hält das aus. Aber es ist durchaus auch nicht verkehrt, mal in der Nebensaison hinzukommen oder eben früher morgen oder dann abends durch die Gassen zu laufen. Während so im Zentrum und im Süden eben kleine Gassen das Stadtbild prägen, ist der Norden der Insel von Schloss, also vom königlichen Schloss und vom Reichstag. Der Reichstag liegt nochmal auf einer anderen, ganz kleinen Insel, Heljansholmen. Aber diese kleine Insel ist, ja, nur mit einer kleinen Brücke verbunden, also ist mehr oder weniger mit Gamlastan zusammengewachsen. Die beiden Gebäude, also das riesige, wirklich monumental riesige Schloss und der Reichstag, die prägen den nördlichen Teil. Das Schloss ist sicherlich ein großes Highlight, vor allen Dingen Für alle, die das Royale auch mögen. Es ist ein enorm großes Schloss. Mächtig. Für viele auch immer interessant. Die Wachablösung, die täglich stattfindet, reizt mich persönlich nicht so sehr. Aber das mögen viele und schauen da gerne zu. Aber es ist auch ja auch spannend einmal durch das Schloss hindurchzulaufen dort sich das die Innenräume anzugucken weil sie wirklich sehr sehr eindrucksvoll verziert sind sehr sehr prächtig royal einfach sind man kann hier auch die Kronjuwelen in der Schatzkammer sich anschauen all das ist möglich und eben direkt neben dem Schloss neben sozusagen dem monarchischen Teil der parlamentarische der demokratische Teil der eben ganz bewusst auch direkt neben das Schloss gebaut wurde. Ich habe gerade schon gesagt, Gamla Stan kann teilweise sehr überlaufen sein, wenn du nach Reda Holmen gehst. Das ist eine kleine Insel, auch Teil von Gamla Stan. Im Westen, dort stehen eher so Verwaltungs- oder juristische Gebäude und man kann hier nicht shoppen oder es gibt auch eigentlich so gut wie keine Restaurants oder Cafés. Aber dadurch ist es auch ein bisschen ruhiger. Das heißt, auch wenn man so ein bisschen da über die Insel schlendern möchte, und ein bisschen, ja, einfach entspannt die Stadt genießen möchte, da ist man auf Ritterholmen sicherlich auch richtig. In Gabernassan gibt es sehr, sehr, sehr viele Restaurants, Cafés. Manche vor allen Dingen in der Westerlongortan oder auch in der Österlonggortan sind sehr touristisch geprägt, oft auch ja eher teuer und von der Qualität gar nicht so wahnsinnig gut. Aber es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel das Pastis, ein französisches Restaurant mit sehr, sehr, sehr guten Gerichten und auch extrem gutem Wein. Wenn man eher traditionell essen möchte, wäre das Slinger Bulton ganz interessant oder auch der Flying Elk. Das heißt, es gibt schon durchaus ein paar Restaurants, die sehr gut sind, in denen man wirklich gut essen kann, aber man muss in Gamlastan auch ein bisschen aufpassen, denn es gibt auch, ja, die nicht ganz so guten. Wo die Auswahl an guten Cafés wirklich riesig ist, das ist im Süden von Gamlastan auf Södermalm. Södermalm ist der ja der junge Stadtteil, der hippe Stadtteil, sehr studentisch geprägt. Ein Paradebeispiel auch für Gentrifizierung. Früher war Södermalm ein Arbeiterstadtteil, durchaus auch ein bisschen ärmlicher, heruntergekommener. Mittlerweile durchaus auch sehr teuer, sehr, sehr hip. Aber wenn man als Besucher nach Stockholm kommt, wirklich ein ganz, ganz toller Stadt. Weil es gibt extrem viele gute Cafés. Man kann sie gar nicht aufzählen. Lasse i Parken im Westen der Insel ist zum Beispiel so eines. Das ist wirklich so ein ein schönes Café in der Natur. Da kommt man sich so ein bisschen vor wie in einem Café irgendwo auf dem Land. Aber es gibt das. Wurma, es gibt das Café Rang, es gibt äh, verschiedene Filialen von Johann Ognüström und, und, und. Ein ganz besonderes Café ist vielleicht El tradition also geliebte Traditionen. Dort ist die Einrichtung so ein bisschen 50er, 60er Jahre geprägt, also der 1950er, 1960er Jahre. Und es ist ein Café, in dem man wirklich sündigen darf. Es gibt... Sehr leckere und sehr kalorienhaltige Waffeln und es gibt auch ganz ausgefallene Shakes, zum Beispiel einen Kanälebulle-Shake, wo dann eine Kanälbulle in einen Milchshake mit integriert ist. Also da ist es wirklich sehr abgefahren ein bisschen und da kann man auf jeden Fall mal hingehen, wenn man ein besonderes Kaffee erleben möchte. Södermalm ist aber auch. Deswegen empfehlenswert, weil es hier viele Aussichtspunkte gibt, wo man dann auf Gamla Stan oder nach Kungsholmen zum Rathaus, also Storzüßet, hinüberschauen kann. Und das ist für Selfie-Liebhaber, aber eben auch für alle, die einen schönen Blick auf Stockholm haben möchten, mal ein schönes Bild von der Altstadt haben wollen, sehr, sehr empfehlenswert. Da gibt es mehrere Aussichtspunkte. Eine wäre direkt am Übergang von Gamla Stan nach Södermalm, dort bei Slüssen. Dort steht der Katharina Hissen, ein alter Aufzug. Und oben auf der Plattform, von dort hat man einen wunderschönen Blick. Es gibt Montelius-Wägen, ein kleiner Weg an den Klippen. Also Södermalm erhebt sich am Nordufer sehr, sehr steil aus dem Wasser. Es sind sehr steile Klippen. Und oben an den Klippen entlang gibt es einen kleinen Weg, Montelius-Wägen. Dort kann man wunderbar stehen und hat einen super, super schönen Blick Da sind immer auch sehr viele Menschen, das muss man auch dazu sagen, aber der Blick ist trotzdem fantastisch. Oder man geht noch ein bisschen weiter nach oben auf den Hünnaviksberjet. Das ist ein, ein Felsberg, der ist auch nicht mehr bebaut und dadurch hat man einen wunderschönen Blick, auch 360 Grad Blick über eben die ganze Stadt. Hier oben kannst du auch ein Picknick mitnehmen oder dir irgendwo eine Pizza holen oder irgendetwas anderes zu essen holen. Dich dort oben mit einem Bier hinsetzen und einfach den Sonnenuntergang genießen. Das ist richtig, richtig schön. Södermalm ist auch zum Shoppen ein gutes Ziel. Vor allen Dingen für jemanden, der kleine Boutiquen mag. Da gibt es viele, einerseits so rund um Maria Toriet, da gibt es einige. Und dann in Sofo, south of Volkünger also Sofo angelehnt an Soho, in äh, London und in New York gibt es einen Stadtteil oder ein Stadtviertel, das ja besonders hip ist, das sich eben sehr geschickt auch vermarktet als sehr, sehr hipper Stadtteil. Und dieser Stadtteil nennt sich eben selbst Sofo South of Folkungergortan. Und darin steckt dann schon eben die Lagebeschreibung. Also das Gebiet südlich der Volkungergortan und östlich der Jötgortan, das ist Sofo. Hier gibt es sehr viele tolle Cafés und es gibt eben auch viele kleine Boutiquen wie zum Beispiel Grandpa oder Selma og Louise. Und da gibt es richtig tolle Sachen, wo man schön entlang schlendern kann und toll shoppen kann. In ganz Södermalm, ähnlich wie auch in Warsastan im Norden, gibt es auch viele Vintage-Second-Hand-Läden. Wer also auch da gerne stöbert und auf die Suche nach ausgefallenen Stücken geht, der ist auch in Södermalm absolut richtig. Da ist vielleicht Herr Judith zu nennen als kleine Empfehlung oder auch Stachunen. All diese Läden, die schreibe ich dir auch nochmal in die Shownotes, dass du da nochmal im Detail nachschauen kannst. Und diese Shops und Cafés und so weiter, die noch nochmal genauer angucken kannst. Ein Laden, den ich ganz besonders liebe, ist der Söder Buchhandel. Ein Buchhandel, der natürlich klar viel schwedische Literatur hat, aber hat auch englische Literatur. Das heißt, wenn du auch nicht Schwedisch kannst, bist du hier trotzdem richtig. Und dieser Laden, der liegt in der Jötgartan, der ist von der Verkaufsfläche her relativ eng. Aber es gibt trotzdem unglaublich viele Bücher. Und ja, wo sollen die Bücher hin, wenn die Verkaufsfläche nicht groß ist? Man muss nach Oben wachsen und dieser Raum, das ist eigentlich nur ein großer Raum, der ist wirklich bis oben hin mit Büchern voll und da irgendwie drin zu sein, finde ich ganz besonders schön. Ebenfalls sehr, sehr schön ist der hornstos Ein Markt, teilweise Flohmarkt, aber auch mit vielen Food-Trucks oder ja, Street Food-Ständen ganz im Westen der Insel Södermalm. Und der Hornstusmarknat, der findet immer im Sommer oder auch schon im Frühling und im Sommer immer samstags und sonntags statt. Und hier einfach zu sein, was zu essen, die Sonne zu genießen, es ist immer direkt am Wasser. Auch das ist so Ausdruck von diesem hippen Lebensgefühl, das Södermalm prägt. Es gibt noch viele weitere. Man könnte noch die Bar Himlen ansprechen. Eine Bar, die im obersten Geschoss des höchsten Hochhauses von Södermalm untergebracht ist, wo man einen mega, mega Ausblick über Södermalm, aber auch über die restliche Stadt hat. Man könnte den Drehgorden noch erwähnen, ein Club, der unter der Brücke dann Richtung Süden weiter lokalisiert ist, also wo man unter der Brücke tanzen kann, bis tief in die Nacht hinein, ein wunderschöner Club. Ja, also Södermalm ist ein Stadtteil, da kann man auch mehrere Tage dort sein und man hat immer noch nicht alles gesehen. Gamla Stan ist das alte Zentrum, das neue Zentrum liegt aber eher auf normal im Norden. Dort ist mittlerweile der Hauptbahnhof, diese Region heißt auch Stockholm City und hier ist die zentrale Fußgängerzone Trottninggatan, wo ein H&M nach dem anderen zu finden ist, aber natürlich auch noch andere Geschäfte, aber die H&M Dichte in der Trottninggatan, die ist schon enorm. Also hier ist eher... Ich habe vorhin gesagt, Södermalm ist eher für das Shoppen in kleinen Boutiquen oder für Secondhand Vintage Shopping. Und wer, ich sage jetzt mal, ganz normal shoppen gehen möchte, der ist eher in Normalm richtig. Vor allen Dingen in der Drockengoton, aber auch in vielen Malls, die es hier in Normalm gibt. Es gibt auch große Kaufhäuser wie das NK und eben auch viele ja, Einkaufsgalerien, Einkaufsmalls. Normalm ist aber auch kulturell sehr interessant. Hier ist die Oper beispielsweise, hier gibt es den Kunstdrehgorden, ein Park, der gleichzeitig aber auch Ort von ganz vielen Festivals, Konzerten und Festen ist. Also hier lohnt es sich auch immer mal wieder hinzugucken, da gibt es wirklich tolle Festivals mit einer großen Bühne im Kunstdrehgorden, wo auch eigentlich ständig irgendwas los ist. Also vor allen Dingen eben im Sommer. Und in normalm steht auch das Kulturhüsert, auch eine Institution, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Das Kulturhüsert liegt am serious und ist immer offen für alle. Also man kann immer rein, ohne Eintritt zu zahlen. Es gibt hier... Alles Mögliche. Es gibt ein Marionettentheater, es gibt ein Kino, es gibt verschiedene Ausstellungen, es gibt eine Bücherei, es werden manchmal Radiosendungen hier aufgenommen. Also es ist wirklich alles Mögliche, was hier im Kulturhüsset stattfindet. Die einzelnen Ausstellungen kosten dann schon Eintritt, aber eben der ganz grundsätzliche Zugang zum Kulturhüsset ist frei. Und ganz oben auf dem Kulturhüsset, dort gibt es eine Dachterrasse und auch auf dieser Dachterrasse finden immer mal wieder kleine Konzerte statt, Es gibt ein Filmfestival, wo hier Filme gezeigt werden. Und es gibt ein schönes Café und Restaurant, wo man eben auch herrlich sitzen kann und den Blick über den Toll schweifen lassen kann. Jetzt habe ich Shoppen in kleinen Boutiquen, Secondhand Shopping, normales Shoppen. Es gibt natürlich auch Luxus Shopping. Auch das ist in Stockholm möglich und da ist dann eher Östermalm. Die richtige Adresse, vor allen Dingen die Berger wo sich ein Luxusshop an den anderen reiht. Also da findet sich dann zum Beispiel Louis Vuitton. Ja, wie gesagt, es gäbe noch viel zu sagen über Stockholm, viel, viele kleine Ecken vorzustellen oder ganz besondere Dinge. Aber das würde jetzt den Rahmen dieser einen Episode vollkommen sprengen. Vielleicht noch als... Tipp, das werde ich immer wieder gefragt, wenn ich denn nur wenig Zeit habe, wenn ich nur ein oder zwei Tage in Stockholm bin, denn das geht glaube ich vielen so, die in äh, Schweden Urlaub machen, dass sie mal kurz nach Stockholm fahren und da so ein bisschen Zeit verbringen, was sie denn dann unbedingt gesehen haben sollten. Ich finde diese Frage überhaupt nicht leicht zu beantworten. Klar, man kann natürlich sagen, man sollte auf jeden Fall nach Gamla Stan gegangen sein, um dann... äh, von Gamla Stan über Normalm, Östermalm nach Jürgorden zu laufen. Da kann man gut spazieren gehen, um so ein bisschen den Eindruck von der Stadt zu bekommen. Und dann auf Jürgorden in das Wasamuseum oder nach Skansen zu gehen. Das sind auch die beiden Museen, also Skansen und das Wasamuseum, die die meisten Besucher anziehen, über eine Million Besucher jedes Jahr. Also für jedes Museum, das ist schon eine riesige Zahl. Und so hätte man dann mit Gamla Stan Strandwägen, man würde auch am Kunksträgorden vorbeilaufen, an der Oper vorbeilaufen, auf dem Weg dorthin und dann auf Jürgorden das Wassermuseum oder das Ganzen gesehen. Damit hat man sicherlich schon vieles, was ganz wesentlich für die Stadt ist, entdeckt. Vielleicht, wenn man noch Zeit hat, könnte man noch mit dem Boot auf die Fjärde hinausfahren, also auf diese. Scheren, die aber ganz nah an Jürgorden dran liegen, also die schon fast mitten in der Stadt sind, wo man nicht viel Zeit investieren muss, um trotzdem so ein bisschen so ein Scherengefühl bekommen kann. Über die Scheren habe ich ja in der letzten Episode gesprochen. All das ist sicherlich möglich, aber ich würde trotzdem ein Fragezeichen dahinter setzen. Denn oft sind es in Stockholm auch die Dinge, die vielleicht gar nicht so im Fokus stehen, die aber wunderschön, super interessant und spannend sind. Und deswegen, ja klar, wer wirklich nur ganz wenig Zeit hat und sagt, ich will aber das Wichtigste in Stockholm kennenlernen, der soll das machen, was ich gerade gesagt habe, Gamla Stan, Strandwägen und doch irgendwas auf Djurgården, Skansen oder Wassermuseum oder vielleicht das ABBA-Museum. Aber es gibt ja eben andere Dinge, die ich oft viel, viel reizvoller finde. Zum Beispiel finde ich, das Fotografiska, das Fotografische Museum, das am Nordufer von Södermalm steht, herausragend gut. Dort ist auch das Restaurant mehr als herausragend. Also wenn du wirklich gut essen gehen möchtest, kannst du dorthin gehen. Ich habe erst in diesem Sommer das Seenkunstmuseum, also das Bühnenkunstmuseum entdeckt. Wer Kinder hat, geht dort auf jeden Fall rein. Das ist unglaublich interaktiv und man kann mit Maske, mit Kostümen, mit Bewegungen wahnsinnig viel machen. Das macht riesigen Spaß und ja, geht aber eigentlich so oft so ein bisschen unter. In Stockholm gibt es fast 100 Museen und sich da so ein bisschen äh, die Aufmerksamkeit zu sichern, ist gar nicht so ohne, aber das Seenkunstmuseum wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Oder das Spritmuseum, auch auf Jürgordon gelegen, wo es um Alkohol, um Schnaps, um Brandwein geht und um die Beziehung der Schweden zum Alkohol. Als wer ein bisschen mehr über schwedische Kulturgeschichte lernen möchte, der ist im Spritmuseum absolut richtig. Und dann gibt es auch viele Orte, die so ein bisschen abseits liegen, aber die ebenfalls sehr empfehlenswert sind. Warum vielleicht nicht mal in die Snösetra Graffiti-Galerie fahren? Das ist ein altes verlassenes, heruntergekommenes Fabrikgelände im Süden der Stadt, das heute für Graffiti-Künstler aus aller Welt freigegeben ist. Und es gibt jedes Jahr ein Graffiti-Festival, wo dann die Wände auch neu bemalt werden. Ein ja sehr abseits gelegener Ort, aber zeigt nochmal so eine ganz andere Facette von Stockholm. Oder wer eher die Natur mag, kann in den Hellasgorden hinausfahren. Das ist von der Stadt auch nicht weit weg, in Nacka gelegen. An einem wunderschönen See, dort ist so ein Sportzentrum, wo man auch verschiedene Sportdinge ausleihen kann, wo du schwimmen gehen kannst, laufen kannst, Kanu fahren kannst, alles mögliche machen kannst. Auch das wunderschön. Oder es gibt so ein bisschen abgelegene Cafés, die teilweise herrlich sind. Höchstügern beispielsweise im äh, Norden. Oder Wintervikens Drehgorts Café, ein ganz, ganz besonderes Café, das im Süden liegt. Und ja, völlig abseits irgendwo in einem grünen Park liegt, wo man gefühlt Kilometer weit von der Großstadt entfernt ist. Und so gibt es eben viele Orte, die man noch so entdecken kann und deswegen eher der Tipp, mach dich so auf einen kleinen Streifzug durch Stockholm und... Gib Stockholm auch ein bisschen Zeit, denn äh, ich glaube nur an einem Tag mal das Wichtigste gesehen zu haben. Ja, ist ganz nett, aber es lohnt sich ein paar Tage mehr zu bleiben und dann eben auch so ein paar Orte zu entdecken, die ein bisschen abseitiger liegen. Hier konnte ich jetzt nur oberflächlich auf einzelne Orte eingehen. Es gäbe noch viel, 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 viel mehr über Stockholm zu sagen. Ich kann jetzt aber schon ankündigen, dass ich ein Buch über Stockholm geschrieben habe, das im nächsten Jahr, im Februar oder März im Buchhandel erscheinen wird. Und wenn es dann soweit ist, werde ich das auf jeden Fall nochmal sagen. Und dann kannst du dir natürlich auf jeden Fall dieses Buch schnappen und dann nochmal Stockholm ganz intensiv und im Detail entdecken. Wie geht es jetzt aber weiter für unseren nils Nils lebt eine lange Zeit im Skansen, es wird Frühling, es wird Frühsommer und er ist hier gefangen, ihm gefällt es durchaus, er kann Kontakt mit vielen Tieren aufnehmen, viele Tiere kennenlernen, die hier im Skansen leben. An einem Tag kommt er am Käfig der Adler vorbei, die in diesem Käfig sehr, sehr traurig sind, weil sie nicht mehr fliegen können, weil sie die Freiheit nicht mehr haben und er entdeckt, dass hier ein Adler ist, der neu hinzugekommen ist und der sieht besonders traurig aus. Und er schaut genauer hin und stellt fest, das ist Gorgo. Gorgo, der Adler, der in den Scheren mit Martin der Hausgans gekämpft hat und dann, als er gehört hat, oh, der gehört zu Akka, sofort seine Krallen von Martin gelassen hat. Und dieser Gorgo ist gefangen genommen worden und nun auch in einem Käfig. Nils nimmt Kontakt zu Gorgo auf und feilt über mehrere Nächte hinweg, die, Metalldrähte des Käfiges hindurch, bis eben ein Loch entsteht, das groß genug ist, dass Gorgo hindurchpasst. Ja, und Gorgo nimmt natürlich nie es mit. Gemeinsam fliehen sie aus dem Skanzen und sind wieder in Freiheit. Und wie es denn weitergeht, das kommt dann in den nächsten Episoden. Ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder dabei bist. Bis dahin, hab eine tolle Woche. Hade so brav, wie Hirsch. We sweet.